0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine Solo-Folge von mir. Ist ja auch mal wieder schön. Ich freue mich immer mit euch zu quatschen, beziehungsweise ich rede ihr hört zu, was ich ganz toll finde, wirklich, dass ihr euch die Zeit nehmt, um selbst zu wachsen, um etwas Neues zu lernen. Und äh, um euch weiterzuentwickeln. Und äh, heute das Thema, was ich sehr, sehr, sehr interessant finde. Und zwar gehe ein emotionales Risiko ein und erlebe Wunder. Hm, Spannend, oder? Ja. Was bedeutet das Ähm, im Zuge der Portaltage? Vielleicht haben das ja einige von euch mitbekommen, dass wir gerade mitten in der Zeit der Portaltage sind. Das Ganze geht noch bis ungefähr Montag. Ähm, Was bedeutet eigentlich, oder was bedeuten eigentlich die Portaltage? Woher kommt das eigentlich? Also eigentlich stammen sie aus dem Maya-Kalender. Und ähm, wir bezeichnen das auch als Portaltagserie. Das sind Tage ungefähr zehn, wo es mitunter ja sehr, sehr intensiv werden kann. Aber wenn man die Zeit gut nutzt, Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, können diese Tage sehr, sehr, sehr kraftvoll sein. Ähm, Vor allem merken sehr hochsensible Menschen diese Energien. Und manchmal oder meistens ist man, so geht es mir auch im Moment, ist man sehr erschöpft, man ist müde. Ähm, Teilweise bekommt man Kopfschmerzen, man fühlt sich überreizt oder auch krank. Aber, und hier kommt das Aber, diese Tage können auch ein ganz besonderes Geschenk sein, ähm, da wir sehr leicht in Kontakt mit unserer Seele und mit unserer wahren Essenz aufnehmen können. Ähm, in diesen Tagen kannst du sehr, sehr gut eine neue Kurskorrektur in dein Leben vornehmen. Ähm, Im Prinzip können wir so ein bisschen mehr nach innen gehen und zuhören, was uns unsere Seele mitteilen möchte. Also wir können zum Beispiel in Meditation auf Antworten hoffen und wir können auch herausfinden, worin sich unsere Seele jetzt erfahren möchte und wie wir unser Leben so ändern können, dass wir im Einklang mit unserer Bestimmung handeln. Also, das bedeutet, Portaltage sind demnach sehr gut geeignet, auch mit alten Verhaltensweisen aufzuhören bzw. aufzuräumen und sich denen auch erstmal bewusst machen und äh, ja, sie einfach loslassen. Wir befinden uns, wie gesagt, mitten in den Portaltagen. Sie sind am 22. August gestartet und enden am 31. Wir haben im September, Oktober, November und Dezember auch nochmal Portaltage, aber keine Serie mehr. Schaut da gerne einmal nach. Im September ist es zum Beispiel der 10., der 13., der 18., der 21. und der 29. Im Oktober ist es der 4., der 7. und der 12. Im November der 2., 6., der 2., der 6., der 23. und der 25. Und im Dezember haben wir auch nochmal zwei Tage. Das ist der 14. Und der 15. Also, die Portaltage kann man sehr gut meistern, auch wenn man, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Symptome wahrnimmt. Aber es verspricht auch, dass man Altes ziehen lassen kann. Und viele, viele meiner Freunde und meiner Bekannte spüren das tatsächlich. Und ähm, Das ist auch wunderbar. Also solltest du dich schlapp führen oder hast du das Gefühl, dass die eine oder andere Herausforderung kommt gerade in dein Leben oder es gibt auch so ein paar Stolpersteine, dann nimm einfach diese Müdigkeit, diese Stolpersteine, nimm sie einfach wahr. Und erlaube dir, schwach zu sein, erlaube dir, dich auszuruhen, erlaube dir, nach innen zu gehen, erlaube dir, Zeit für dich zu nehmen und wenn du dir diese Herausforderung einfach mal anschaust oder auch deine Müdigkeit einfach mal wahrnimmst und dich fragst, okay, Welche Botschaft hat das eigentlich? Wo überfordere ich mich manchmal? Wo treffe ich Entscheidungen, die nicht mehr im Einklang mit mir selbst und mit meinen Werten sind? Und das kann sehr, sehr, sehr effektiv sein. Also, ja, frag dich das einfach mal. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du eine Antwort finden wirst schau vielleicht auch einfach mal, welche schmerzlichen Emotionen kommen hoch. Also ist es zum Beispiel Trauer, ist es Angst oder jegliche Schmerz aller Art. Und ganz wichtig ist dabei auch die planetare Konstellation. Denn die kann uns auch manchmal ganz schön auf ungewöhnliche Art und Weise herausfordern, so, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, so gilt es zum Beispiel in den Phasen, wo der Planet Merkur rückläufig ist, dass es in dieser Zeit oft zu Kommunikationsproblemen kommen kann oder auch zu technischen Schwierigkeiten. Und das Interessante war, das war genau in der Zeit, als es bei uns hier in Deutschland mit Corona losging. Ähm, das habe ich sehr, sehr stark beobachtet. Das war Anfang März ging das los, langsam mit dem Lockdown. Und ähm, das war wirklich eine Zeit, ähm, wo es zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber bei mir ging einiges durcheinander. Wirklich, ich von einem Paket, was ich bestellt habe, was ich immer dreimal hintereinander an an meine alte Adresse geschickt habe, wo ich seit vier Jahren nicht mehr wohne. Und das ging immer dahin, das Paket. Und meine Nachbarn, meine alten Nachbarn, meine Ex-Nachbarn haben es immer wieder angenommen. Und ich bin dreimal hin und habe dieses Paket abgeholt. Und es war verrückt von, ich habe natürlich, und das haben glaube ich auch viele, aber ich habe Urlaube oder einen Urlaub gebucht, der natürlich auch flach äh, fiel und also es waren einfach so viele, viele Dinge, die irgendwie, ich habe zweimal hintereinander meine Kopfhörer verloren, diese kleinen Dinger, diese Bluetooth-Teile, ich musste zweimal hintereinander diese Dinger wieder neu kaufen Es war echt verrückt und ja, ich glaube, sowas spielt immer mit und ich habe in der Zeit, habe ich auch sehr gemerkt, dass Menschen sehr aggressiv waren, dass sie sehr reizbar waren, überfordert waren, also das war die Zeit auch ganz kurz vor dem Lockdown, da war das wie so ein Peak, wo im Prinzip alles zusammenkam und ich habe einfach echt diese, ja, diese Überflutung, diese Überstimmung, diese Überreizung komplett energetisch gespürt und das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Also nutzt für euch diese Portaltage, erlaubt euch müde zu sein von mir aus, schlaft doch einfach mal, also wenn wenn ihr euch das erlauben könnt, geht einfach mal früher schlafen, geht spazieren, nehmt euch Zeit für, für euch selbst und das ist... Ja, unglaublich wichtig. Liebe Freundin hat zu mir mal gesagt, eigentlich müssten Portaltage immer Ferien sein. Ähm, Dass man eigentlich spirituell gesehen, dass man viel mehr danach geht, nicht was unbedingt wirtschaftlich ist oder logistisch ähm, besser ist, sondern wie stehen zum Beispiel die Planeten? Brauchen wir gerade eine Zeit der Ruhe? eine Zeit der Selbstfindung, weil ich meine, wir gucken uns einfach nur Ebbe und Flut an. Ähm, das hat was mit dem Mond, das hat was mit, der, mit dem Planeten zu tun, ganz stark sogar. Das ist alles Anziehung. Und wenn der Letzte das nicht mehr glaubt, ja, dann weiß ich auch, ich, also, dann ist dem auch nicht mehr geholfen. Aber es... ist gehört irgendwie alles zusammen und alles steht in Verbindung, alles ist Energie und ähm, ja, so, das war jetzt erstmal eine kleine Einführung in die Portaltage, ich äh, finde das gerade zu dieser Zeit sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir mal darüber sprechen und dass euch das einfach mal bewusst werdet, denn häufig, ich kenne das zumindest von mir, dass wenn man irgendwie müde ist, wenn man nicht gerade vor Kraft ähm, strotzt. Sagt man strotzt oder trotzt? <lacht> oh mein Gott, ich glaube, strotzt gibt es nicht. Trotzt. <lacht> also wenn man nicht gerade immer super happy ist und ähm, gerade wir Kreative, vor allem auch, wenn wir selbstständig sind, ne? dass wir, wir müssen das noch machen oder das noch machen und ähm, Wir müssen hier nochmal Jobs organisieren und boah, ne? Und wenn wir denn mal nicht gerade in unserer Kraft sind, vielleicht auch mal uns ein bisschen faul fühlen. Ey, mein Gott, oder? Mein Gott, wir dürfen uns das auch einfach mal erlauben. Und wenn wir nicht hundertprozentig mal in unserer Kraft sind und einfach mal ein bisschen langsamer machen, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter, ganz ehrlich. Und sagt ja auch immer so, so oder so, ähm, das, was zu dir gehört, was du erleben sollst in deinem Leben, das wirst du erleben und das wirst du anziehen. Und du wirst die richtigen Menschen anziehen. Und die Dinge werden zur richtigen Zeit auch passieren, wenn du auch natürlich... Deine Samen gesät hast, in Aktion gegangen bist. Und wenn du dir bewusst wirst, oder ja, wenn du dir bewusst wirst oder bewusst geworden bist, was du willst. Und wenn du das einmal für dich definiert hast. Und ich würde auch ganz klar empfehlen, mal in der Zeit der Portaltage einfach mal deine Wünsche aufzuschreiben, deine Träume. Das ist vor allem auch immer gut. Ähm, bei Neumondphasen einfach mal aufzuschreiben, ähm, was du dir in bestimmten Bereichen deines Lebens erhoffst, was du dir wünschst, was du dir sehr gerne manifestieren möchtest. Und ich finde, das ist ähm, ja eine ganz, ganz schöne Arbeit, ähm, die man mit sich selbst machen kann. Und ähm, Jetzt gehen wir jetzt mal mehr auf das Thema ein, was wir jetzt gerade hier heute vorhaben. Und zwar, vor allem, glaube ich, ist es ganz gut, einfach mal ein emotionales Risiko einzugehen. Vor allem, wenn wir Langeweile haben. Wenn wir uns müde fühlen. Wenn wir uns schlapp fühlen. Wenn wir uns träge fühlen. Und das auch hier wieder in allen Bereichen deines Lebens. Weil ich sag dir, wenn du ein Problem hast in einem Bereich deines Lebens, sei es Geld, Beruf, Beziehung, wie auch immer, es spiegelt sich immer in jedem Bereich. Es ist immer dasselbe, es zeigt sich nur anders im Außen. Bist du im Mangel? Wie zeigt sich Mangel? Zu wenig Geld auf dem Konto? ähm, Oder... Zu wenig bekommen von jemandem in der Beziehung oder auch zu wenig geben, das ist natürlich auch nur ein Spiegel. Ähm, oder nicht gut genug. Nicht gut genug für den Job, nicht gut genug für ähm, deinen Traum zu verwirklichen. Ja, du fühlst dich auch in der Partnerschaft nicht gut genug. Du fühlst dich, um Geld zu empfangen, nicht gut genug. Es zeigt sich, Sehr, sehr häufig in mehreren Bereichen. Es muss nicht immer eins zu eins sein. Das sage ich mal ganz klar. Es gibt viele Millionäre, Milliardäre, die sich vielleicht auch nicht gut genug fühlen. Ähm, Die Beziehungen sind vielleicht äh, gescheitert, wie auch immer. Die haben aber einen Haufen Kohle auf dem Konto. Ähm, Also es ist nicht immer eins zu eins übertragbar. Aber es macht Sinn, da einfach mal hinzublicken. Und ähm, ja, vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du... Zum Beispiel, wir nehmen mal die Partnerschaft, dass du dich ausgebrannt fühlst, abgespannt. Ja, dass du das Gefühl hast, dass die Partnerschaft auch irgendwie tot ist. Ähm, Oder es hat äh, manchmal auch keinen Sinn, ich kenne das zum Beispiel, ähm, den Partner wirklich mit einzubeziehen in bestimmte Dinge. Ähm, Weil der Partner das vielleicht nicht versteht, der ja auch einfach so langweilig ist oder sie... ähm, Und natürlich sind wir selbst daran schuld, an dieser Müdigkeit, an dieser Langeweile. Und Müdigkeit bedeutet häufig, dass wir etwas abwehren. We resist something. Also wir sind im Widerstand mit etwas oder mit jemandem. (lacht) ich finde das das ist sehr, sehr kraftvoll. Das ist sehr, sehr kraftvoll. Vielleicht merkst du das manchmal, wenn du dich unterhältst und äh, wenn du gerade etwas erzählst, von mir aus ist es eine Geschichte oder du berichtest über irgendwas und der Gegenüber ähm, fängt an zu gähnen. Das ist manchmal nicht unbedingt Müdigkeit. Das ist etwas, was du sagst, dass er im Widerstand ist damit, was du sagst. Und ähm, ja, wäre mal interessant zu wissen, ähm, also ich sehe das immer an Gesprächspartnern, ähm, ob sie da im Widerstand sind oder nicht. Und ich habe es auch manchmal, ich fange dann auch einfach an zu gehen. Ich werde dann manchmal richtig müde, schlapp, weil mir das ist so langweilig, was derjenige erzählt. Und dann werde ich einfach müde und da bin ich bestimmt definitiv mit irgendwas im Widerstand. (lacht) Ähm, Genau, also überlege dir einfach mal, ähm, wenn du dieses Gefühl hast, frage dich, was hältst du eigentlich zurück? Oder auf welche Weise hältst du in einer bestimmten Situation zurück oder aber Vor welchem Risiko schreckst du zurück? Vor welcher Mitteilung an die anderen hast du Angst? Ja. Denn genau genau das mitzuteilen, wovor wir üblicherweise Angst haben, schafft einen neuen aufregenden Reiz und geht einher mit einer neuen emotionalen Energie. Wenn wir offen über genau die Dinge sprechen, von denen wir angenommen haben, dass sie unserer Beziehung zerstören würden, dann erst wird uns bewusst, dass uns das Nicht-Aussprechen voneinander entfernt gehalten und begonnen hat, die Beziehung zu zerstören. Also. Um erfolgreich gegen Langeweile und Überdruss vorzugehen, musst du bereit sein, emotional etwas zu wagen. Dich durch das durchzuarbeiten, dem du nun einmal nicht ausweichen darfst. Verantwortung für dein eigenes Erleben zu übernehmen und dich nach vorne zu bewegen, auf deinen Partner zuzugehen. Okay, also nochmal. Wenn du bestimmte Dinge, das ist auch nicht nur in der Partnerschaft, das ist, ähm, sagen, du traust dir vielleicht nicht, diesen Typen anzusprechen oder ähm, diese Frau. Ne? Das ist schon ganz lange dein Schwarm. Und äh, du schwärmst und bist in Fantasie, aber ähm, du gehst überhaupt kein emotionales Risiko ein. Ähm, das kann auch im Beruf sein. Kollegen, ähm, dein Chef. Es gibt vielleicht Dinge, die dich stören an deinem Arbeitgeber. Ähm, wenn du etwas zurückhältst, dann stoppst du, du die Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung für dich selbst und die Weiterentwicklung für den Partner, für den Arbeitgeber für deinen Beruf. Ähm, dass, damit ist dir am Ende nicht geholfen und dem anderen ist auch nicht geholfen. Aber überlege dir doch mal, wenn du ein emotionales Risiko eingehst, wenn du etwas riskierst und deine Wahrheit sprichst, und wenn es auch erstmal unangenehm ist, schau dir mal an, was passieren kann, was es aufmacht. Wenn du bei dir bleibst und dich authentisch mitteilst und du nicht beleidigend bist, wenn du nicht guckst, okay, wo finde ich die Schuld in dem anderen oder was auch immer, darum geht es doch überhaupt gar nicht, sondern über deine eigenen Erkenntnisse. Ich verspreche dir, das macht was auf. Also mein, ähm, mein Tipp hier, halte dir vor Augen, was du bisher zurückgehalten hast. Und beende diesen Austausch vorher nicht, bis du nicht das Gefühl hast oder bis du das Gefühl hast, dass beide gehört worden sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten, dass dein Partner das Gefühl hat, okay, ich werde gehört, ich werde gesehen und auch, bis du das Gefühl hast, dass du gehört und gesehen wirst. Und dass ihr wirklich beide das Gefühl habt, dass ihr erfolgreich wart. Und dass ihr Frieden verspürt. Und das Gefühl habt, wirklich gemeinsam voranzugehen. Denn manchmal kann dieses emotionale Risiko so viel Kraft haben. Und dieses Gefühl von Trennung, was man hat manchmal mit Menschen, ähm, kann das sozusagen auflösen. Und... Man kann sich wieder sehr, sehr, sehr stark verbunden fühlen mit seinem Partner, mit seinem Beruf, in mehreren Bereichen des Lebens. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und ich sage euch noch was Tolles. Und zwar tritt Schmerz nur da auf, in Beziehungen, in Verbindungen. Nehmen wir an, Mit deinen Eltern, mit deiner Mama, mit deinem Papa, ähm, mit deinen Geschwistern, mit deinem Partner. Schmerz tritt nur da auf, wo du dich zurückgezogen hast. Wo du dich abgewandt hast und wo du nicht bereit bist, ein emotionales Risiko einzugehen. Weil dann fangen wir an zu leiden. Und meistens ist es so, dass da vielleicht eine Sache gab, die uns nicht gefallen hat, was dieser Mensch getan hat und ähm, somit haben wir uns entschlossen, diese Beziehung nicht mehr als wertvoll anzuerkennen und aufrechtzuerhalten und dann kommen wir in das allbekannte Leid. Selbst Jahre später verspüren wir immer noch den Schmerz, wenn wir in irgendeiner Weise mit Situationen in Berührung kommen, in denen wir die Verbindung mit alten Freunden und Familienmitgliedern oder mit Teilen unserer selbst zerschnitten haben. Deshalb hier mein Hinweis Überlege dir, welche Menschen kommen dir heute ins Gedächtnis zurück, mit denen du dich wieder verbinden solltest. Überleg das mal, vielleicht gibt es da noch unaufgelöste Beziehungen, Verbindungen, Unfinish Business und nähere dich ihnen. Gib dir einfach mal Mühe, zeig Einsatz, so dass du den immer noch wirkenden Schmerz in dir ob er dir nun bewusst ist oder auch nicht, überwinden kannst. Frage dich, sollten alte Verbindungen wirklich auf immer vergessen sein und nie wieder bewusst erneuert werden? Frag dich das mal. Und spüre die Verbindung mit all diesen Menschen und gehe auf sie zu. Und ich sage dir, Es passieren Wunder. Und da teile ich noch mal gerne meine persönliche Geschichte mit. Ähm, Ich habe nach 30 Jahren wieder Kontakt aufgenommen mit meinem Papa. Ähm, Einige, wenn sie mich persönlich kennen, kennen diese Geschichte. Und für alle, die sie noch nicht kennen, erzähle ich das mal ganz kurz. Meine Eltern haben sich getrennt nach weiß ich nicht, ich glaube, die haben versucht, zwei Jahre in einer Beziehung zu sein oder drei Jahre. Ich war damals vier Jahre alt. Ähm, Meine Mutter, ich bin quasi aus einem One-Night-Stand entstanden. Also sie waren gar nicht zusammen gewesen. Und meine Mutter ist aber ganz doll krank geworden, als ich ein Jahr alt war. Also es war wirklich, es stand richtig auf der Kippe mit ihr. Und dann hat man meinen Vater ausfindig gemacht, weil man auch nicht sicher war in der Zeit, ob sie das überleben wird. Und ähm, dann meinte mein Papa, okay, wenn du aus dem Krankenhaus wieder herauskommst, ähm, dann versuchen wir das mal als Familie. Und das haben sie dann getan. Und sie waren damals beide Anfang 20, na? Und ähm, es war gerade in der Zeit, als die Mauer gefallen ist, alles war unsicher, alles, ja, sie waren einfach auch blutjung, das muss man, ich meine, jeder von euch erinnert sich vielleicht noch als, äh, ja, als du vielleicht Anfang 20 warst, ähm, welche Kapazität du da hattest, vielleicht ähm, gerade mit dem Studium angefangen, mittendrin ähm, und man weiß eigentlich noch gar nicht, wer man ist. Oder was man möchte und wohin man will. Und dann muss man sich vorstellen, das war irgendwie ja 1989, ähm, kurz vor dem Mauerfall. Und ja, dann haben sie sich einfach getrennt. Und ähm, ich bin in der Illusion aus dem Schmerz von meiner Mama, was ich komplett verstehen kann, bin ich halt aufgewachsen, dass mein Papa nicht gut für uns war und dass er uns einfach nicht mehr lieb hatte. Und da kann man sich natürlich auch wieder fragen, ist das die Wahrheit? Aber damit bin ich jahrelang, damit bin ich, ähm, ja, damit bin ich aufgewachsen. Und das macht viel. Wenn du glaubst als Vierjährige, dass dein Vater dich nicht mehr lieb hat, hat das einen Einfluss auf alle Beziehungen, in deinem Leben, auf alle männlichen Beziehungen, auch später als Frau. Und das für sich erstmal aufzulösen. Und wie habe ich das gemacht? Ich kannte die Wahrheit nicht. Das war meine Wahrheit. Das war meine Wahrheit, bis ich 28 war. Und ähm, dann habe ich eine Meditation gemacht, beziehungsweise sozusagen eine Rückführung in mein in mein zu, oder zu meinem inneren Kind, zu dem Punkt, als ich drei oder vier war. Und ich habe Bilder gesehen, ähm, wie ich eine wundervolle, wundervolle, liebevolle Beziehung zu meinem leiblichen Vater hatte. Und das habe ich alles, das, das war, ist in Vergessenheit geraten. Natürlich. Und ihr dürft auch hierbei Nicht vergessen, dass die Seele dich manchmal schützt vor Dingen, seien sie manchmal richtig gut für euch, aber auch manchmal nicht so gut für euch oder schmerzhaft und das wird von eurem Bewusstsein verdrängt in das Unbewusste und wenn ihr bereit seid, diese Dinge zu erfahren, kommen die Dinge aus eurem Unbewusstsein in euer Bewusstsein und das war an diesen Tage der Fall. Und es hat dann, danach bin ich auf meine Mama zugegangen und sie hat gesagt, ja, ich habe gefragt, Mama, kann das sein, dass Papa ein richtig guter Papa war? Und sie hat geweint und meint so, ja. Und das war so eine Erleichterung. Nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, noch gut zwei Jahre gedauert, bis ich ähm, die Chance genutzt habe, um ihn wiederzusehen und Kontakt aufzunehmen. Und ähm, das war damals auch in einem Coaching-Programm, was ich gemacht habe in Los Angeles. Und ähm, ich habe ihm aus L.A. einen Brief geschickt und habe gesagt, pass auf, ich bin in drei Wochen wieder in Deutschland und ich würde dich sehr, sehr gerne kennenlernen. Und darauf hat er geantwortet, als ich ähm, auch noch meine Handynummer drunter geschrieben und als ich in Deutschland gelandet bin und meine deutsche SIM-Karte in mein Handy gemacht habe, hatte ich als allererstes eine Nachricht von meinem Papa drauf, dass er mich sehr gerne sehen wollen würde. Und ich bin so dankbar. Und das war vor vier Jahren, ja. Und ich bin so, 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 so dankbar, dass ich für mich die Eier hatte, beziehungsweise die Eierstöcke. (lacht) Und das gemacht habe, wirklich. Und dass alles jetzt so gekommen ist und dass mein Papa jetzt wieder in meinem Leben ist und dass ich ähm, eine komplette Familie kennenlernen durfte von seiner Seite aus, ähm, die ich das letzte Mal gesehen habe, als ich ganz klein war, als ich drei oder vier war. Und das meine ich damit. Geht, es ist unangenehm. Und natürlich, und man hat Angst. Und am Anfang ist es unangenehm, aber dann wird es schön. Und Das meine ich mit emotionales Risiko eingehen, weil dann passieren Wunder. Und ich hätte das nie für möglich gehalten, aber ja, diese Wunder dürfen passieren. Und ich verspreche euch, dass, wenn ihr diese Risiken eingeht, dass das Leben so viel für euch zu bieten hat und das Leben möchte gelebt werden und in vollen Zügen und auch wenn euch das emotional herausfordert, wenn es manchmal schwierig sein wird und ihr nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt und es manchmal dunkel wird und wenn es traurig ist und wenn es alten Schmerz hervorholt, es lohnt sich, weil auf der anderen Seite Auf der anderen Seite ist Sonne, auf der anderen Seite ist der Regenbogen, auf der anderen Seite ist die Freude, ist das Glück, ist die Zuversicht, ist die Hoffnung und das möchte ich euch sehr gerne heute mitgeben, dass es sich manchmal so lohnt und eigentlich, es lohnt sich immer, es lohnt sich immer, ein emotionales Risiko einzugehen. Ihr könnt nur gewinnen. Es gibt nicht zu verlieren, weil vorher habt ihr alles verloren. Es ist ja schon verloren. Ihr seid ja schon in Trennung. Also mehr als trennen, mehr als verlieren kann man ja nicht. Deshalb ist auf der anderen Seite das Glück und das Gewinnen. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen für euch. Eine andere wichtige Sache, die ich euch heute gerne mitgeben möchte, ist die Aussage, es ist nicht die Wahrheit, wenn nicht beide Seiten Erfolg haben. Hm, Gut, oder? Es geht nicht darum, dass der eine gewinnt und der andere verliert. Ähm, Vielleicht kennst du das manchmal, wenn du mit anderen Menschen im Wettbewerb stehst oder um Macht und Einfluss kämpfst und dabei den Sieg davonträgst, während ein anderer in deiner Nähe eine Niederlage einstecken muss. Ist es ist nur eine Frage der Zeit, wann er zurückschlägt. Gut, oder? Mhm. Kennt ihr das auch? Es geht oft um Recht haben. Es geht oft um Gewinnen. was ist das für ein Gewinn, wenn nur du gewinnst in dem Moment? Weil wenn nur einer gewinnt, ganz ehrlich, seid ihr ständig im Kampf. Und das ist kein schönes Gewinn. Wirklich nicht. Die einzige Situation, für die das nicht gilt, ist die, in der beide Seiten erfolgreich sind. Und ich sage dir hier eins, Denke jetzt nicht so, okay, sowas ist nicht möglich und äh, es ist eigentlich nur möglich durch die Verwandlung von Energien einer höheren Form. Also beide Seiten in einem Machtkampf besitzen Energien, wenn nicht gar eine Form der Wahrheit. Die Vereinigung dieser Energien führt zu etwas ganz Neuem zu harmonischer Übereinstimmung und Ganzheit. Und das entspricht dem Wesen der Wahrheit. Also, Wahrheit ist die harmonische Verbindung aller Betrachtungsweisen zu einem neuen Bild. Gib dich also deshalb nicht, beziehungsweise gib dich deshalb mit nichts Geringerem zufrieden, als dem bei allen Beteiligten spürbaren Gefühl Erfolg gehabt zu haben. Brich den Meinungsaustausch oder die Verhandlung nicht vorzeitig ab und akzeptiere keine Halbheiten. Wenn du das doch tust, werden beide Seiten das Gefühl nicht abschütteln können, verloren zu haben und ein Opfer gebracht zu haben. Hm, Kennst du das? Das Spannende ist, wenn du im Kampf bist, wenn du im Wettbewerb mit jemandem stehst, du hast das Gefühl, eine Niederlage einstecken zu müssen oder das Opfer zu sein. Glaub mir, der andere wird das ähnlich eh haben. Beziehungsweise auch wenn er das Gefühl erstmal hat, er hat gewonnen, kommt er trotzdem in diese Opferhaltung. Das heißt, Verzeihung, ihr werdet euch spiegeln. Wenn zwei sich streiten und ihr aus diesem Kampf herausgeht, kannst du den einen und den anderen fragen, dass sie sich als Opfer fühlen. Dass sie das Gefühl haben, der andere ist schuld, der andere hat ihnen das angetan. Es sind, wir haben zwei Opfer. Aber warum? Wieso lassen wir das überhaupt zu? Geht es denn darum? Weil... Wir wollen so oder so gewinnen und manchmal gewinnen wir, indem wir Opfer sind. Weil dann haben wir ja, ich meine, okay, da war ich auch schon gewesen. Da An, an diesen Punkten war ich auch schon. Hat was auch mit Trennung zu tun, wenn du dich trennst von deinem Partner oder umgekehrt. Ne? Manchmal ähm, können wir uns auch nicht trennen, ähm, weil wir nicht mit der Schuld leben können. Aber eigentlich emotional haben wir uns schon getrennt. Das heißt, der Partner spürt das. Ihr müsst das noch nicht mal aussprechen. Der Partner spürt das, dass du dich emotional schon getrennt hast. So, das bedeutet, da wir uns nicht trennen können, da wir zu schwach sind, um eine Entscheidung zu treffen, macht es der andere irgendwann. Tja, Warum? Weil wir die Bestätigung dann haben. Ja, der hat ja mit mir Schluss gemacht und ich darf jetzt das Opfer sein. Das heißt, manchmal provozieren wir auch eine Niederlage, um zu rechtfertigen, dass wir Opfer sein dürfen. Ja. Aber ganz ehrlich, wo hast du dich da emotional zurückgezogen? Wo hast du da nicht deine Wahrheit ausgesprochen? Also... Das ist schon ziemlich deep, und ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen. Was ich dir hier gerne mitgeben möchte: Schau mal, dass du überlegst, bzw. dich intensiv um die Menschen zu bemühen, die sich dir widersetzen. Und zwar so lange, bis beide Seiten davon ausgehen können, einen neuen Vorsatz, eine neue Betrachtungsweise erreicht zu haben. Einen Punkt, der beide gleichermaßen voranbringt. Also schau mal, gibt es da noch Beziehungen, Verbindungen, ähm, Unreinheiten? Und versuche Klarheit hineinzubringen. Und wirklich gehe so weit, bis du das Gefühl hast, ich gewinne, aber du gewinnst auch. Wir gewinnen hier beide. Ihr kennt das. Manchmal manchmal ist es so, als ich zum Beispiel gekündigt wurde, auch hier war ich zu schwach, um selbst zu kündigen aber ich war schon getrennt von dem Job und ich wollte den nicht mehr. Und das ist auch in Ordnung. Und manchmal ist es wie auch in der Beziehung, manchmal ist die Trennung für deine eigene Weiterentwicklung am besten. Also ich glaube sowieso immer, das Universum ähm, ebnet dir so den Weg für deine beste und für deine größte Weiterentwicklung, die du vornehmen kannst. Das heißt also, ich wurde gekündigt, aber... Als diese Kündigung ausgesprochen war und ich in diesem Gespräch saß, habe ich trotzdem das Gefühl von Gewinn gehabt. Nicht, Ich habe mich nicht in keinster Weise als Opfer gesehen, so ungefähr, oh mein Gott, die haben mich jetzt gekündigt, ich das arme Opfer und das sind die meisten Menschen, definitiv. Ne? Ganz im Gegenteil, ich hatte einen Gewinn und sie hatten als Unternehmen auch einen Gewinn. Denn ich habe nicht mehr 150 Prozent gegeben, ähm, sondern ich war vielleicht auf Sparflamme. Ich habe vielleicht 50, 60 Prozent gegeben. Kriegt natürlich ein Arbeitgeber auch mit, na? weil ich da nicht mehr bei der Sache war. Und das ist vollkommen in Ordnung. Sie haben die Möglichkeit, vielleicht Geld zu sparen oder jemand Neues einzustellen, jemand... Jüngeres, der gerade seinen Job anfängt und ähm, sie sparen am Ende, an, am Ende Geld und haben jemanden wieder ganz motiviert Motiviertes. Ne? Ähm, das ist voll legitim. Das ist total in Ordnung. Und ich hatte die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Ich hatte die Möglichkeit, dann Gründungszuschuss aus der Kündigung heraus, was natürlich sehr, sehr gut ist und vorteilhaft. Das durfte ich jetzt alles machen. Ich war frei. Und sie waren auch frei von mir. <lacht> und, das ist, und das war... In dem Moment war das die richtige Entscheidung. Ich habe uns eigentlich eher beide als Gewinner gesehen. Ich habe mich nicht als Opfer gesehen. Und ähm, das muss man auch manchmal einfach. Und es war zwar in dem Moment, war es unausgesprochen. ähm, Aber es war für beide Seiten total klar. Und ähm, wenn man so Dinge beenden kann, finde ich das voll in Ordnung. Und dann ist es auch gut so. Aber manchmal ziehen wir das noch Jahre mit. Beziehungsweise können an bestimmten Punkten nicht loslassen, ähm, fühlen uns weiterhin im Opfermodus und so weiter und so fort. Und wirklich hört auf, Menschen, und das haben wir auch alle schon mal getan, Menschen so zu manipulieren, ähm, Oder zu sabotieren, bis sie bestimmte Dinge tun. Nicht aus ihrer Wahrheit heraus, sondern weil du es so willst. Hör auf zu erwarten. Das macht so eng. Das ist so unfrei. Und ich glaube, die kraftvollsten und schönsten Beziehungen hast du, wenn du keine Erwartung hast, wenn du bedingungslos liebst, wenn du bedingungslos vertraust. Ich meine, früher oder später, mein Gott, werden wir alle irgendwie verletzt oder irgendwann mal. Vielleicht muss es aber auch nicht so sein. Vielleicht können wir in Verständnis sein mit uns selbst und mit anderen. Und dass am Ende alles menschlich ist. Und dass wir alle unsere Themen haben. Und das ist frei sein. Wenn wir zuhören, wenn wir den anderen sehen, wenn wir uns sehen, wenn wir uns zuhören, was unsere innere Stimme sagt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch das an der einen oder anderen Stelle hilft. Ein weiterer wichtiger Punkt im Zuge der Portaltage, im Zuge von, oh mein Gott, ich fühle mich gerade müde, ich fühle mich erschöpft. Ähm, und zwar finde ich die Aussage sehr, sehr kraftvoll. Wenn du dich am Ende deiner Kraft fühlst, liegt das an einer Rolle, die du spielst. Wow, okay, (lacht) Ähm, da wäre mal interessant, ein bisschen näher reinzugehen beziehungsweise ähm, werde ich das jetzt noch mal näher erläutern. Mhm. Viele von uns geraten manchmal in eine sehr, sehr anstrengende Situation. Und das passiert manchmal oder häufig auch sehr plötzlich, Und ähm, dann fühlen wir uns ausgebrannt. Ähm, Könnten wir hier aber davon absehen, unser Verhalten am Bild dessen zu orientieren, wie wir glauben, sein zu müssen, würden wir kaum in derartige Situationen geraten. Also nochmal. Wenn wir etwas auflösen, und da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, dass wir das Gefühl haben, dass wir eine Rolle spielen, sei es in der Partnerschaft, in Freundschaften, sei es in Bezug auf Eltern, Geschwister, sei es äh, im Beruf. Was geben wir vor, wer wir eigentlich nicht sind? Wenn wir uns <lacht> Oder wenn wir aus unseren Rollen, Regeln und Pflichten heraushandeln, dann mögen wir dabei das Richtige tun, aber wir tun es aus dem falschen Grund. Wir handeln aus der Gewohnheit nicht aufgrund einer freien Entscheidung. Eine frei getroffene Entscheidung gibt uns Kraft, also sie nimmt uns nicht die Kraft. Wenn Du Dich also am Ende Deiner Kraft fühlst, setzt die kleine, oder setze Dir kleine erreichbare Ziele. Und mit dem Erreichen eines jeden kleinen Ziels wird Dir zusätzliche Energie zufließen. Wenn Du das Gefühl nicht abschütteln kannst, am Ende zu sein, entscheide bewusst, was Du zu tun gedenkst. Manchmal wirst du bemerken, dass du Überflüssiges tust oder, das kennen ganz viele, ich gebe 150%, ich gebe immer, ich bin immer drüber, Ähm, genau, also dir wird bewusst, dass du Überflüssiges tust oder dass dein Handeln abhängig ist von deinem Wunsch, bestimmte Gefühle zu vermeiden oder zu verhindern, dass dir Gutes getan wird. Hm, interessant. Manchmal sind wir auch abhängig von, weil wir glauben, wenn wir etwas tun, dass es dem anderen gefällt, dass wir dann Anerkennung bekommen. Hm. dann können wir auch ganz, ganz schnell ausbrennen und ähm, uns am Ende unsere Kräfte fühlen. Also, eine Rolle kann in eine Quelle der Energie verwandelt werden, wenn du dich entscheidest, das zu tun, was du willst, anstatt etwas zu tun, weil du es tun sollst. Sei willens, das Richtige aus dem Richtigen, dem angemessenen Grund zu tun. Okay. Ja, manchmal... Denken wir, wir müssen die Erwartung erfüllen. Und deshalb tun wir bestimmte Dinge. Und auch hier wieder, wir wollen den Partner, ähm, wir wollen seine Liebe, wir wollen die Bestätigung, wir wollen gesehen werden. Aber ganz ehrlich, es ist so null authentisch. Und es wird auch langweilig. Es wird sau langweilig. Mhm. Sei einfach du selbst triff für dich deine richtigen Entscheidungen. Und dazu müssen wir erstmal in uns gehen und erstmal hören auf unsere innere Stimme, was sie denn überhaupt möchte. Ich meine, willst du einen Partner haben? Frag dich das mal. Der dir ständig, ich meine, das klingt jetzt erstmal schön, aber der dir ständig den Wunsch von den Lippen abliest und ähm, der ständig all das tut und der Ja-Sager ist oder die Ja-Sagerin. Und nee, ähm, kommt Leute, ganz ehrlich, es wird langweilig. Du willst jemanden haben, mit dem du ähm, auch mal diskutieren kannst, äh, mit dem du dich reiben kannst. Ähm, ja, auch nur so, auch nur so ist Wachstum möglich. Und ähm, meine Empfehlung hier Beschäftige dich mal mit einem Bereich, in dem du dich am Ende fühlst. Guck mal, vielleicht gibt es da und das müsste gerade eigentlich zu der Zeit, zu den Portaltagen, müsste das relativ klar oder klarer sein. Vielleicht hast du das Gefühl, als Mutter ausgebrannt zu sein und oh mein Gott, ja, das darfst du sein, das darfst du sagen, das darfst du dir eingestehen. Wo gibst du immer viel zu viel und machst und tust und meine Güte. Fragen wir uns das manchmal? Unsere Mütter, unserer Gesellschaft? Wie ausgebrannt sie sind? Doppeljobs? Auf Arbeit? Danach noch? Kind von von der Schule, Kindergarten abholen oder was weiß ich? Da gibt es eine Menge. Vielleicht bist du als Vater ausgebrannt. Und Stell dir vor, dieses erschöpfte Selbst sei in Wirklichkeit eine Art Maske oder Verkleidung. Hm. Lege die Maske ab und schau nach, wen du darunter findest. Es könnte ein Familienmitglied darunter auftauchen oder auch ein Monster. Alles ist möglich. Frage dich wie du diesem Menschen beistehen kannst und lasse dich auf sein Bedürfnis ein. Vielleicht findest du ein kleines Kind oder auch einen Menschen, der dir selbst gleicht. Ein Menschen, der der Hilfe bedürftig ist und der mit schmerzlichen Empfindungen kämpft. Stell dir vor, dass du es bist, der das Kind hält, dich selbst hält, dich selbst unterstützt. Dich selbst betreut und anleitet. Wow, das ist wunderschön. Und ja, vielleicht schaust du mal unter dieser Rolle, unter dieser Maske. Warum bist du ständig erschöpft? Warum bist du müde? Warum, wo bist du in Trennung von dir selbst wo bist du in Trennung von anderen? Wo ziehst du dich emotional zurück? Wie bekommst du wieder Energie? Indem du ein Risiko eingehst. Ein Risiko, nach deiner Wahrheit zu leben, nach deinem Gefühl, nach deiner Liebe, die du in dir trägst. Nach dem emotionalen Risiko, Herausforderungen anzunehmen und einfach mal zu machen, ganz ehrlich. Wir haben nur dieses eine Leben. Egal, ob wir wiedergeboren werden oder nicht. Alles, was du in diesem Leben nicht auflöst, tja, herzlichen Glückwunsch. Darfst du mit ins Nächste nehmen. Du kommst nicht drum rum, wenn du in diesem Leben fleißig bist und Dinge und Themen für dich auflöst, Erstmal werden, werden es dir deine Kinder danken. Vielleicht hast du schon Kinder, vielleicht wirst du welche haben. Ähm, es werden dir deine, wenn du Chef oder Chefin bist, es werden dir deine Mitarbeiter danken. Es werden dir deine Eltern danken. Aber ich sage auch hier, selbst wenn du Kinder bekommst, Sie werden dieselben Themen haben, solange du sie noch nicht aufgelöst hast. Und deshalb ist es wichtig. Ich meine, du wirst so oder so wiedergeboren. Es sei denn, du bist erleuchtet, dann war das. <lacht> Aber ich glaube, das werden die wenigsten von uns in diesem Leben. Ähm, du kannst sicher sein, dass du nochmal wiederkommst. Und ähm, ja dann nimmst du die Themen einfach wieder mit. Aber wäre es nicht cool, wer weiß, was im nächsten Leben passiert und du kannst mega viel auflösen in diesem Leben. Ich meine, es wäre doch toll, wer weiß, wie dein nächstes Leben wird. Viel weiser, viel kraftvoller, viel mehr Vertrauen. (lacht) Viel mehr Vertrauen, Urvertrauen in dich selbst. Tja, Wir wissen es alle nicht, wo die Reise hingeht. Aber du kannst dir selbst treu bleiben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann sind deine Kinder am glücklichsten. Dein Partner ist auch am glücklichsten, wenn du dir selbst treu bleibst. Und wenn das bedeutet, dass du ein Risiko eingehst, wenn das bedeutet, dass du in Diskussionen gehen musst, wenn das bedeutet, dass du Dinge ansprichst, die dir so unangenehm sind. Ja, mein Gott. Mach es. Und hab Freude dabei, hab Spaß dabei. Und führe mal mit deinem Partner diese unangenehmen Gespräche. Sag ihm: Von mir aus, nimm dir zehn Minuten Zeit und sage fünf Dinge, die dir verdammt gut an ihm gefallen oder an ihr, und fünf Dinge, die dir nicht gut gefallen, die du gerne verändern möchtest. Und. Eröffnet so einfach mal ein Gespräch, aber ganz ruhig und hör dem Partner zu, was hat er zu sagen oder sie. Was mag sie nicht? Was mag er nicht? Und es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass du dann so wirst, dass er nur noch oder sie nur noch zehn gute Dinge zu sagen hat. Nee, darum geht's nicht. Es geht um dein Wachstum. Und du kannst nur wachsen, wenn dir die Dinge, wenn dir die Dinge aufgezeigt werden. Aber ganz ehrlich, die Menschen sehen dich. Du hast aber blinde Flecken. Du siehst deine eigenen Fehler nicht oder bist dir vielen Dingen nicht bewusst. Und das ist auch okay. Also, Hör mal auf die Menschen, mal gucken, was sie sagen. Und das kann man total, Leute, echt, das kann man total diplomatisch machen. Das muss nicht, wir sind doch alle erwachsen, das muss nicht in irgendwelche Dramen enden. Wirklich nicht. Und ähm, ja, das möchte ich euch heute sehr, sehr gerne mitgeben. Ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Und ähm, meine Bibel zu diesen Themen, sage ich nochmal, sind alle Bücher, ich habe nicht alle gelesen, aber von Chuck Spezzano mit Doppel-Z. Ich schreibe das nochmal schreib noch rein. Also der hat ganz viel geschrieben zu Gesetzmäßigkeiten erfüllter Partnerschaft. Naja, und wir sind ja ständig in Beziehungen und in Partnerschaften. Also nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern wir sind ständig mit Menschen. Und ähm, deshalb glaube ich, kann das sehr, sehr, sehr gut helfen. Also mir hilft es auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe euch auch. Ich freue mich, dass ich heute eine Solo-Folge hatte. Es ist auch mal schön, wieder äh, auch ein bisschen zu reden. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich wieder ganz, ganz tolle Interviewpartner für die nächsten Wochen. Und ich werde das immer mal wieder so einen Wechsel machen, meine Solo-Folge, mal Interviews. Und ähm, ja, ich freue mich über jedes Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal empfehlt, wenn er euch gefällt. Ich freue mich, wenn ihr ihn abonniert. Ihr freu, ich freue mich, wenn ihr eine positive Bewertung bei iTunes lasst. Da gibt es den natürlich auch, nicht nur auf Spotify. Das hilft mir, das hilft mir, gesehen zu werden. Ja, Aber auch nur, wenn euch das hier irgendwie was bringt. Und wenn es das nicht tut, ist es auch okay. Okay, meine Lieben. Also, schreibt mir gerne auf Insta. Was äh, mochtet ihr an der Folge? Was habt ihr für euch mitgenommen? Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Lydia.